0: Velkommen til København Vineyard, og hvis du er ny og ikke sådan rigtig øh, kender til det her med Gud og Jesus og kirke, og du er egentlig bare dumpet lige ind og tænker, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, så vil jeg opfordre dig til at vende til din sidemand, enten i løbet af min tale eller efterfølgende og spørge, hvorfor er det, at du er her? Altså, hvorfor er det, at du elsker Jesus? Og så få en god snak om det, fordi at vi alle sammen, eller mange af os herinde, elsker Jesus, og kunne faktisk godt tænke os at fortælle om det. Og hvis du ikke kender ham, så kan du jo bare spørge den sidemand. Det var det. Vi skal være sammen om en øh, tekst fra Markus Evangeliet i dag, og det er søndagens tekst ude i de danske folkekirker, og jeg har taget den, fordi at den var helt genial. Jeg plejer lige at kigge søndagens tekst igennem, når jeg skal prædike, og i dag, så kan jeg bare mærke, at den er bare rigtig god. Og nogle af ved måske, af en tekst det er, og nogle af jer ved ikke, og så bliver det jo bare spændende hele vejen igennem talen. Hmm. Men øh, det er jo en anden søndag i fasten, det vil sige, at der er lang tid til, at fasten slutter. Jeg skal bare holde øje med tiden, fordi I er ikke? Øhm. <laughs> Gik det langsomt? Long, ja. Godt. ikke Godt, fem i. Så kan I holde øje også. Øhm. Der er lang tid til, at fasten slutter. Den slutter først 1. 1. april. Og jeg, som har gået ind på fasen og sagt, nu vil vi gerne faste for et eller andet. For eksempel hjemme hos der prøver vi at faste for kød, der er langt til 1. april. Men vi kan jo hjælpe hinanden, snakke sammen, støtte hinanden i det. Så hvis jeg vil bare sige, at det er en rigtig god tid at lægge noget til side for at søge Gud mere, eller opdage, hvad er det Gud egentlig gør, eller hvad er det han allerede er i gang med at gøre i vores liv, så er det bare en god ting at lægge noget til side. Man tænker, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig at lægge til side for at bruge mere tid sammen med Gud. Det var bare en lille opmundring. Vi skal læse. Jeg starter bare med at læse teksten, og så skal vi egentlig bare vade igennem den og finde guldkorn over det hele. Jeg læser fra Markus 9, 14-29. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygts, frygt straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham han spurgte dem hvad er det I diskuterer med dem og en fra skaren svarede ham mester, jeg har bragt min søn til dig han er besat af en ånd som gør ham stå hvor som helst, den overvælder ham kaster den ham til jorden og han, øh, og han froder og skærer tænder og han bliver helt stiv jeg sagde til dine disciple at de skulle drive den ud men det kunne de ikke da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Og da ånden så ham, rev den og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frode og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, som tror. Straks råbte drengen svar, jeg tror. Hjælp min vantro. Jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at skaren stemmede sammen, troede han af den urene ånd og sagde, du er og døve ånd. Jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig ind i ham. Da skrej og vred og sled i ham og for ud og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham op og rejse sig op. Da Jesus var kommet indendør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Og han svarede, den slags kan kun drives ud ved bøn. Vi beder lige sammen. Kære Gud, vi beder dig om, at du må tale til hver især os alle sammen i aften. Må vi opleve, at du er en levende Gud, der prikker på vores hjerter. Må vi opleve, at du kæres for os. Og hjælp os med at åbne op dit ord, så det bliver til liv. Amen. Denne her tekst, den har jeg siddet med og arbejdet med. Og det eneste, der sad fast, der er også nogle andre ting, men det, som virkelig sad fast i mit hoved, det var denne her sætning, jeg tror, hjælp min vantro. En virkelig fed sætning. Den giver ikke rigtig mening, for man kan ikke tro og være vantro samtidig. Vantro betyder manglende tro. Og dog virker det som om, at det er det mest naturlige i hele verden, for at den her mand at råbe, jeg tror, hjælp min vantro. Så det er sådan et, et ærligt og befriende sætning, som vi skal, skal prøve at være sammen om i dag. Vi kommer ind i historien, hvor der står da Jesus og Peter Jakob og Johannes kom ned til disciplene. Og for at forstå, hvorfor de kom ned, så må vi jo så vide, hvor de har været oppe henne. Ikke? Mm. Nu går vi ud over teksten, men det giver rigtig god mening. De har været oppe på det bjerg, hvor, taber bjerg, hvor at man kalder det Jesu forklarelse. Jesus han bliver strålende hvid og lyser, og det er deroppe på det bjerg, hvor de lige har været. Og det der sker, det er, at Jesus han trækker Jakob, Peter og Johannes, hans træ, gode disciple med sig og siger, nu skal vi lige være lidt alene sammen. De er på bjerget, og lige pludselig så er det så, at Jesus han står og snakker med Moses og Elias. Og der står bare sådan i teksten, at Jesus samtalede med dem. Rimelig casual, det er drengene, det er fint nok. Det er Moses og Elias, dem har været sammen med for evigheder. og jeg skal være sammen med dem i evighed. Altså det er fint nok. Jakob, Peter og Johannes, til der, derimod, de må have mobbet rigtig meget. Moses var ligesom ham, der ledte hele det israelitiske folk ud af Ægypten, skilt vandene og ind i det land, som de så er i nu. Han er big shot. Kæmpe stor. Ikke? Ja, godt. Kender ham godt, ikke? Elias, kæmpe profet. Han døde aldrig. Han blev taget væk i en ildvogn med ildheste i en storm. Kæmpefyr. De så snakke lidt, og man kan, man kan forestille sig at måske, at Jesus, Jesus har kigget lidt tilbage over skulderen, bare lige for at se, hvad hvad Peter og Jacob Johans lige siger det er sådan en samling. Det vil svare til, at jeg tog Flemming og Anne og Martin med på en hel tur, hvor jeg lige vil vise dem nogle ting, jeg går og laver. Og så lige pludselig, så, så står John Wimber og Thomas Wilder der, ikke? Og så er det lidt, at Martin han kigger bare, what? Og jeg er sådan lidt, ja, ja, det er drengene, Martin. Hold op, ikke gør det pengeligt. Og det, som Peter så råber i den her historie, det er, det er bare så godt, at vi ikke bygge tre hytter her. Jeg bygger, jeg bygger tre hytter til, og så bliver vi herop for evigt. Og den følelse kender vi alle sammen. At noget er simpelthen for hyggeligt til, at man kan lade det være. Ikke? Hvor man har været i en situation, hvor man tænker, at hvis den her, øh, øh, her lille sekvens kunne være for evigt, så havde det været fint. Hvis vi kunne bygge nogle hytter her, så ville vi blive For eksempel, i øh, fredags, hvad hedder det? I søndagsbaren. Det er så hyggeligt, lad os bare blive ved med at vige her. Lad os bygge nogle hytter. Men det sker så bare det, at Turen slutter, og vi kommer ind i teksten, hvor der står, at de kommer ned til de andre disciple. jo, okay, ikke? Det slutter. Tak, Martin. Og det er ligesom om, at de får kastet en våd klud lige i ansigtet. De kommer ned fra, hvor alt har været fedt. Alt har været godt. Moses, Elias, det hele, det har kørt. Jesus er en lyser. Der står, han stråler mere end solen. Altså, det er alt er fedt. Og så kommer de ned ad bjerget, og så er det, at de møder sådan en tumult, fortvivelse, magtesløshed, de har brug for, der er nogen, der har brug for et mirakel, de har ikke fået et mirakel, altså, man mærker bare lige pludselig, at virkeligheden den står lige for døren. Mm. Magtesløsheden er der over det hele. Og de kommer ned til dem, til de andre, og Jesus han spørger, hvad er, hvad er det, der sker? Hvem, hvad, er, hvad er det, der foregår her? Og det kan vi godt alle sammen sætte os ind i, og det kan du også sætte dig ind i, måske. Det med, at man har gået fra, at alt var fedt. Man var, det var godt, det var dejligt, livet kørte, jeg havde styr på det, jeg, for, jeg forstod gamet, og lige pludselig, så bliver man ramt af en eller anden uforudsigelig ting, man ikke havde regnet med, og så bliver man bumpet tilbage, ned i dalen, og skal prøve at få styr på det hele. Og det er lidt det, som disciplinen oplever, og det er lidt det, som vi kan opleve, at i vores liv at det lige pludselig ramler hvor det hele bare var så godt. Og denne her mand, han siger til han anklager lidt i samtalen med Jesus, så anklager han lidt hans disciple. Han siger, "Jamen jeg kom jo til dig Jesus, og dine disciple kunne ikke engang drive ham ud. Drive den her ondheden ud af min dreng." Og man kan mærke denne her mands desperation. Det er jo nok ikke med vilje at han sådan langer ud efter de andre disciple. Men han kan ikke. Han er så frustreret over, at nu havde han gjort alt det, han havde forventet, han skulle gøre. Han havde taget sin dreng og fragtet ham hele vejen derover til, hvor Jesus han var. Og der skete ikke noget. Og når man står i sådan en desperation, så er det jo, at man oplever, at man står i spændingsfeltet mellem at være tro, eller at man har tro for noget, og man oplever vantro. Måske kender du det, at der er sket noget i dit liv, hvor du tænker, jeg har tro for, at det ændrer sig. Men omstændighederne er så stærke at man begynder at få vantro, at man begynder at mangle tro for at det kan lade sig gøre. Og den her mand, han har brug for at tro. For ellers så bliver han streng aldrig nogensinde ud. frid. Han kan ikke tro det umulige. Men alligevel hvis det umulige ikke er muligt, så bliver han streng aldrig frelst. Og det er det som vantroen den gør når den kommer snigende det er, at den begynder at lukke ned for vores udsyn. Den begynder at sørge for, at vi kigger på omstændighederne mere, end at vi kigger på, hvad Gud han har mulighed for at gøre. Vi kender det fra Peter, der træder ud af båden til Jesus. Jesus han siger, kom ud til mig så. Peter han siger, hvis det er dig, så, jeg, så lad mig komme ud til dig. Det er også ham, der råber op på bjerget, lad os bygge tre hytter. Fint fyr. Og så siger Jesus, Jamen, altså, Peter, du kan da bare komme ud, der. det er. Og så træder Peter ud af båden, og det går fedt. Det er dejligt. Og lige pludselig så er det, at Peter han begynder at forstå, hvad det er, der egentlig er, der foregår. Han går på vandet, og han glemmer at kigge på Jesus, og han kigger på omstændighederne, og så er det, at vandtronen, den kommer frem. Hm. Ja, så er det ligesom, at han blev. <laughs> det var fordi, det var, det var ikke vildt, at jeg sagde det i morges, men det kunne jeg mærke, det var faktisk rigtig god. <laughs> så er det, at vandtronen, den lige pludselig viser sit ansigt, og så glemmer vi at kigge på Jesus, og så begynder vi at kigge på hvad det er, der er muligt for os. Og der er ikke særlig mange ting, der er muligt for os, men der er rigtig mange ting, der er muligt for Jesus. Og når manden så snakker med Jesus, så siger han til Jesus, jamen altså, hvis, hvis du kan, altså hvis du kan gøre noget, så må du da gerne prøve at give den et skud. Og man kan mærke, at den tro, som han kom med fra start, han tænkte, nu skal min dreng udfris. Den tro, han havde for det, den er ligesom svundet meget ind, ikke? indtil han siger til Jesus, at jo, hvis du kan, så må du gerne. Og Jesus, han siger, hvis jeg kan. Altså, har du glemt, hvem det var, du var kommet til? Og det er her, hvor at Jesus, han så siger, jamen, øh, alt er muligt for den, som tror. Alt er muligt for den, som tror. Og manden må bare erkende, at han tror, og han tror ikke. Og det kender jeg rigtig godt. Jeg kender rigtig godt, at man godt ved, hvad man skal tro, men man kan alligevel ikke tro det. Thomas Viller, han sagde i, i øh, sidste søndag, hvor mange herinde tror, at Gud han er god. Og så var der jo rigtig mange, der rækker hånden op, fordi det er han jo. Men jeg kunne bare mærke det nede, hvor jeg sad, at hvis jeg sådan skulle fortælle for mit eget liv, hvor jeg troede, Gud var god hen, så blev det alligevel mindre. Jeg tror, Gud er god, men jeg kan også mærke, at jeg også har en... Mangel på tro af Gud, han er rigtig god. Og Karlina og jeg stod i en, en vanskelig, umulig situation for et år siden, og det kan vi snakke mere om situationen en anden gang, men det vigtige er bare, at det, var, det så fuldstændig umuligt ud. Og vi havde gået til dem, vi tænkte, det er dem, der ved noget. Det er dem, som har kendt Jesus meget længere, end vi har, og de må have noget at sige. Og det er som ligesom manden, som går til disciplen og siger, jamen det er jo her, der er frihed. Og dem, som vi snakkede med, de sagde, jo, nej, nah, ja, det kan vi ikke helt. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Det skal nok gå. Se tiden an. Og tiden, altså, tiden læger altså over, ikke? Men altså, det oplevede vi ligesom bare ikke. Og så er der en, der kommer og siger til mig, Stoffer, jeg har et ord for Gud. Det skal nok gå. Fedt. Det skal nok gå. Samt nogle gange, hvis nogen kommer og siger, at man har et ord for Gud, ikke? så tænker man, så det et billede, man lige kan sætte sig ind i, og det er svært nu og så kommer du ud på den anden side af stormen, og så er der paradis eller et eller andet. Ikke? Her var det bare sådan, at det skal nok gå. Og hvis det er Gud, der siger det, så tror jeg jo på, at det skal nok gå. Men denne her situation var bare så umulig, at jeg sad og tænkte, at det kommer ikke til at gå. Hvordan i hele den videste verden skal det her komme til at gå? Hvordan kommer vi ud af det? Og nu, et år efter, så må Maja og Karoline bare erkende, at vi, vi kan se, at vi kommer igennem det. At det lige pludselig, så var vi bare videre. Og det er ligesom den her mand, han tvivlede også på det. Man kunne mærke at han tvivlede, og alligevel så er det, at Jesus han siger, eller så er det alligevel, at Jesus han udfrier ham. Tvivlen, det er som om at tvivlen ikke rigtig påvirker Jesus. Hvordan kan man tro og ikke tro samtidig? Det er jo ikke fordi, at Jesus han bagefter så siger, okay, jeg kan mærke, at du mangler tro, øh, kom tilbage. I morgen, overmorgen, hvis du har fået mere tro der, eller så vent til, du har fået mere tro, så kan vi klare den. Jeg har brug for, at du tror. Det er ikke sådan, Jesus, han svarer ham. Han svarer ham faktisk ikke engang andet, end at han begynder at sige til at dæmonen, far ud af drengen. Manden anerkender, at jeg har tro, og jeg har ikke tro. Jeg vil gerne tro, men jeg kan mærke, at jeg kan ikke tro. Og det kender du. Det kender jeg i hvert fald. At vi kan stå i et spændingsfelt mellem, jeg tror og jeg tror ikke. Og hvordan kan det på samme tid være rigtigt? Og jeg må bare sige, at det kan ikke forklares, men det er bare noget, man kan opleve. At jeg tror, men jeg tror ikke. En, der hedder Simon Ponsenby, som var taler på sommerkamp sidste år, han sagde, at nogle gange, så kunne han sige med hjertet rent, jeg længes efter dig, Gud. Jeg længes efter dig, Gud. Og nogle gange, eller nogle andre dage, så kunne han sige, jeg længes efter, at længes efter dig, Gud. Jeg længes efter, at længes efter dig. Og så sagde han, nogle dage, så må jeg bare erkende, at så oplever jeg bare, at jeg længes efter, at længes efter, at længes efter dig, Gud. Og det er bare så befriende at høre mennesker sige, at tvivl, det skal vi måske ikke være så bange for. Det virker ikke som om, at Jesus er så bange for det. Han kigger på hjertet, han kigger lige igennem troen og og mærker, at denne her mand, han vil bare så gerne tro. Men omstændighederne gør, at han kan bare ikke. Der er et, et sted, som jeg lige pludselig lagde mærke til, da jeg læste teksten. Hvor der står, så man lige kan finde det. Ja. Øhm, straks, straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vand, tro. Og så kommer det. Da Jesus så, at skaren stemte sammen, troede han, at nu renånd. Og det havde jeg egentlig ikke læst før. Men lige pludselig, så kunne jeg bare, oplevede jeg bare et eller andet med det der med, at Jesus så, at skaren stemte sammen. Og for mig så blev det lidt ligesom, at den her mand, han havde ikke det i sig. Og tro. Han sagde, jeg tror at hjælpe min vantro. Og så var det, at flokken omkring ham stillede sammen og sagde, det kan godt være, at du ikke har tro for det. Men det har vi. Det kan godt være, at du står i en situation, som ser fuldstændig umulig ud. Og ikke kan se nogen udvej, Men det kan vi. Og det blev bare så stærkt for mig, at de her mennesker, lidt ligesom os, Når vi oplever noget, når du oplever noget, som er umuligt, eller som som kan se vanskeligt ud, som man har tabt troen for, så er vi et fællesskab her, som ønsker at stå sammen og sige, men vi tror. Sammen tror vi. Når vi synger lovsangen, så er det jo fantastisk at stå ved siden af en, som synger af fulde lunger, fuld kraft. Som bare, at man kan mærke, at den her person virkelig bare nyder det, der står, og det vi synger, og det vi er sammen om. Mens man nogle gange godt selv kan finde sig i, at man faktisk ikke helt fanger, hvad der står. Jeg har ikke oplevet the reckless love of God. Og så er det jo, at man bare kan læne sig op ad sidemanden og sige, jamen, i dag tror du for mig. En anden dag, så tror jeg måske for dig. At vi står sammen som fællesskaber, det er også derfor, at vi elsker netværksgrupper. I netværksgrupperne der er det, at vi kommer tæt på hinanden. Og når jeg ikke kan bære det mere, så er der andre, der bærer. Og en vigtig pointe det er, at det er jo ikke os, der holder fællesskabet med Jesus. Det er ikke mig, der holder Jesus. Men det er Jesus, der holder mig. Og mange gange, så er det ikke engang mig selv, der bærer min egen tro, men så er det fællesskabet, hvor jeg kan mærke, at her... Er der tro? Her vil jeg være. Og i huset, efterfølgende, så er det, at disciplinerne spørger undrende hvorfor i den videste verden kunne vi ikke? Vi har gået med dig i to år, tre år måske. Du har sagt, at vi skal gøre større ting, end du skal. Og så kunne vi ikke engang drive den her ud. Hvad sker der? Og Jesus siger, denne her, det her kan kun drives ud ved bøn. Kun drives ud ved bøn. Og hvad er det bønden? Så jeg tænker, hvad er det der bønnen er så hvorfor kan den så meget? Hvorfor er det lige bøn han mener? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på at det er fordi at bøn hjælper os selv med at løfte blikket fra omstændigheden og kigger på Jesus. Det hjælper os med at kigge op ad dalen og kigge op for Jesus op på bjerget. Det hjælper os til at få tro. Det Hjælper os til at se at Gud er bare altid større. Gud er altid større. Han er større end vores omstændigheder, og han kan finde veje der, hvor der ikke er vej. For dig og for mig. Og i øh, min gamle oversættelse, så er det jo så, der står, kan ikke drives ud. Den slags kan kun drives ud ved bøn og faste, står der i min. Og det er jo nok derfor, at det er blevet en tekst. Det står så ikke i denne her, men øh, vi bruger den stadigvæk i fasten, fordi vi mener, at bøn og faste sammen er det, som hjælper os med at løfte blikket fra vores egne omstændigheder op på Jesus. Så den her tekst må jeg bare sige, er blevet mig meget, meget kær. Den her sætning med, jeg tror, hjælp min vandtro, er bare blevet noget, som jeg kan forholde mig til selvom jeg er præst herinde, for det er så tvivler jeg også. Og det er bare dejligt at høre nogen, der siger, at jeg kan ikke altid tro, men jeg ved, at der er altid et fællesskab her, som tror. Det er dejligt at mærke, at tvivl er noget, som vi godt må snakke om, og noget, som Gud sagtens kan håndtere. Amen.